1: Bonjour à tous, très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. Nous allons parler de l'actualité politique de la semaine aujourd'hui. Et comme euh, à l'habitude, elle est, elle, est, elle est foisonnante. Il s'est passé beaucoup de choses. Ces négociations dans le secteur public, la COP28 euh, à Dubaï, et le voyage aller-retour de Madame Picard de la FTQ d'ailleurs, hein, là-bas, euh, gros, euh, <rire> gros, grosse charge de travail pour elle cette semaine. Euh, le Congrès de Québec-Solidaire, également, l'élection au co porte-parole d'Émilie des Desartérien. Nous allons revenir là-dessus également euh, durant l'émission. Mais commençons par parler un peu de politique américaine. Il est spécialiste euh, en cette matière et cofondateur du Collège néoclassique. Guillaume Lavoie est avec nous. Bonjour, Guillaume Lavoie. Bonjour, Nick. Merci d'être avec nous. Nous allons parler dans un instant de ce spécimen, devrais-je dire énergumène, euh, ou ce cas, George Santos, mais euh, on ne peut pas passé euh, outre le décès d'Henry Kissinger cette semaine, euh, Guillaume Lavoie. J'ai envie de vous poser une question simple. Alors, il avait 100 ans hein, à toute fin pratique, oui. Euh, il, était en, il, il, il était en Chine encore récemment. C'était un homme actif, donc ancien euh, diplomate, secrétaire d'État américain. Guillaume Lavoie, j'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux, suite à l'annonce du décès de M. Kissinger, une sorte de surenchère entre personne, disons, plus 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 de gauche, de, de mots durs et de, de... Alors, ça allait de bon débarras à pire que ça encore. Qu que Pourquoi on déteste tant Henry Kissinger? Tiens, je commencerai comme ça.
0: Bien, c'est vaste question. Oui. Parce que d'abord, il a une vie que l'on l'admire ou qu qu'on le déteste. Quel siècle fut le sien et quel rôle important il a eu dans ce siècle-là? on reviendra sur sa vie et les étapes majeures qui ont euh, été la sienne, mais la raison pourquoi il attire pas seulement euh, la détestation, mais des colères bien fondées, des griefs sévères, c'est son rôle probablement dans une logique euh, hyper réaliste, sa vue des relations internationales, mm -hmm. est une vue qui n'est pas enracinée dans celle, par exemple, des droits de l'humanisme, mais qui est enraciné dans, une, dans une, une, un, un écosystème idéologique réaliste, c'est-à-dire les États n'ont que des intérêts, il n'y a pas de valeur supérieure comme telle, et les États prennent des moyens pour défendre et faire avancer leurs intérêts, un peu presque de l'ordre de la fin justifie les moyens.
1: Et faire jouer Juste les justifie. rapports de force, donc.
0: Exactement, et une des choses, ou plutôt au sommet de ce qu'on lui reproche, c'est son rôle de conseiller très important au sein de l'administration Nixon, entre autres, pendant la guerre du Vietnam, où il aurait euh, promu et cautionné les bombardements au Cambodge, contre mm -hmm. les civils. Euh, même chose pour le rôle des États-Unis euh, euh, en, en Amérique du Sud, où euh, il n'y avait aucun problème chez Kissinger à s'asseoir, ou plutôt être heureux, que ben, plutôt que d'avoir un gouvernement de gauche, notamment au Chili, eh bien, Pinochet, ça fait notre affaire. Parce ouais. que c'est ce qui est le plus proche des intérêts américains au sens brutal du terme. Alors là-dessus, il n'était pas quelqu'un... On n'appelle pas Henry Kissinger parce qu'on se dit il ben, y a des gens qui euh, voient leur liberté périmée quelque part dans le monde. Il n'était pas, pas de cette école-là.
1: Il n'est pas dans, de l'école Françoise-David, pour parler en termes québécois, disons. Euh, et on parle ici, euh, Guillaume Lavoie, d'un véritable intellectuel, hein, cela étant dit. C'est-à-dire que ce n'est pas un politicien qui jouait à, à l'intellectuel. C'est un, un universitaire euh, qui écrit des livres, des livres sérieux, et qui va faire de la politique et de la diplomatie. Est-ce que je me trompe?
0: Non, c'est exactement ça. Il est dans probablement ce qu'on pourrait appeler... le, le... « Le modèle le plus extraordinaire de l'intellectuel public ». Et là, ce n'est pas un jugement sur est-ce que ce qu'il dit est souhaitable ou pas souhaitable. D'abord… Oui, oui, et vous immigrant... dites «
1: extraordinaire » dans le premier sens du terme, c'est-à-dire « hors de l'ordinaire
0: enfin, ». Oui, hors norme. Mm -hmm. euh, primo... par... Premier parmi les pères. Mm -hmm. Alors, c'est un immigrant. Il va à l'université aux États-Unis. Il est brillantissime. La chose émerge rapidement dans ses études. Va aller jusqu'au doctorat et là se met à écrire et à s'impliquer, entre autres, au sein du Parti républicain parce qu'en politique, il faut s'associer des têtes pensantes. Alors, il devient rapidement une tête pensante courue, crédible, recherchée dans l'écosystème républicain et tranquillement, euh, il va euh, se. Être. Le moment où il arrive au devant de la scène publique, c'est lorsque le président Nixon, euh, de, enfin, lorsque Nixon devient président. Il le nomme d'abord conseiller à la sécurité nationale. C'est pas un poste pour lequel il y, a, il y a exactement un parallèle chez nous, mais il devient en charge de toutes les agences de renseignement et de sécurité. Et il est un des conseillers les plus importants du président Nixon. Par la suite, Nixon va le nommer secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères, s'il fallait prendre un parallèle un peu chez nous. Et il a une relation extraordinairement proche avec le président Nixon. D'ailleurs, lorsque Nixon pour essayer de déjouer les Russes, décide qu'il faut rapprocher les États-Unis de la Chine communiste de l'époque, eh bien, tout ça se met en place grâce et à travers Henry Kissinger, et il fait plusieurs voyages en secret pour mettre la table au rapprochement entre les États-Unis et la Chine.
1: Et il isole euh, l'Union soviétique par la même occasion, euh, si je comprends bien.
0: L'idée, c'était la, ouais. la triangulation. Alors, on va jouer les Russes, on va s'opposer aux Russes et les forcer à nous parler en les affaiblissant dans leur potentielle alliance avec la Chine. Et c'est là où, vraiment... Et Kissinger, on, on le voit dans un écosystème républicain, mais tous les présidents, par la suite, devront composer, chercheront à consulter Henry Kissinger, que ce soit publiquement ou beaucoup privément. Même Obama va appeler Henry Kissinger euh, rapidement. Et lui, après son passage dans la période publique, alors le président... Au départ du président Nixon, le président Ford garde Henry Kissinger, mais dès que euh, Carter arrive, ils sont très opposés. Mais Kissinger va rester une des voies de réflexion de politique étrangère les plus crédibles, les plus puissantes au monde. Il va faire fortune comme conférencier, comme penseur, comme conseiller, comme consultant. Et oh. encore aujourd'hui, on voulait lui parler pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire avec l'Ukraine, qu'est-ce qu'il faudrait faire avec Taïwan. Et des fois, il se trompe. Au début, il disait pourquoi s'en faire avec le fait que, que Poutine veuille prendre l'Ukraine euh, du moment qu'il s'en tient à l'Est. Il est revenu sur son idée principale pour avoir une vue peut-être un peu plus tranchée à la fin, mais il a été jusqu'à sa mort une des personnes les plus crédibles et les plus intéressantes en politique étrangère. Et d'ailleurs, Nick, je termine là-dessus, son livre qui s'appelle « On China », donc « Sur la Chine », et, et du génie pur là, pour comprendre le psyché d'une civilisation plusieurs fois millénaire, c'est à lire.
1: Est-ce que je me trompe où il était francophile? francophile parlait français. De... Nous l'avons entendu dans les médias québécois à l'occasion, non? Est-ce que j'ai je... Est rêvé ça?
0: Cette chose-là, je dois t'avouer, elle m'a échappé, mais elle ne me surprendrait pas. Parce qu'il avait des, des de... liens,
1: euh, en tout cas avec la France aussi, hein, notamment Jacques Attali euh, euh, et d'autres. Euh, mais allez, je, vais, je vérifierai, peut-être que je me, me suis mis le pied, euh, comme on dit, dans la bouche. Nous, vé nous vérifierons tout non, ça. Non,
0: non, et, et moi qui serais pour éviter que je m'enduise d'erreur, comme dirait ouais. d'autres, eh euh, ce serait tout à fait euh, logique et, et fonction du personnage. Bien sûr, il parlait allemand. Bien sûr, elle parle anglais, mais cette génération d'Américains surscolarisés était très, très souvent francophile.
1: Il aura donc conseillé, je pense, une dizaine, ou une douzaine de présidents américains. On remarque qu'il euh, il, il évitait de les critiquer publiquement. Hein? Donc, il tenait à ménager son, son, son canal de, de communication, de son influence, si je comprends bien, auprès de chacun d'entre eux de cette façon-là.
0: Oui, et là-dessus, à moins d'être une belle-mère sans valeur, comme par exemple Donald Trump, il est très rare que ceux qui ont occupé les chaises fassent des critiques euh, vraiment là, brutales à ceux qui les occupent aujourd'hui, ne serait-ce parce qu'ils comprennent bien la complexité d'exercer de, le pouvoir et que c'est jamais, euh, surtout pas en relation étrangère, euh, noir et blanc, manichéen, que tout est une question d'extraordinaire complexité et que le, 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 le conseil le plus crédible pour des décideurs, que ce soit politique ou non, c'est celui que l'on reçoit en privé.
1: Alors, euh, Guillaume Lavoie, il faut parler de George Santos. Euh, D'abord, pourquoi faut-il en parler et qui est cet énergumène? Je choisis ce mot parce que là, je constate... Alors, il a été expulsé du Congrès américain, c'est la sixième fois de de l'histoire, si j'ai bien compris, qu'une telle chose se produit, euh, parce que, euh, bon, pour détournement de fonds, toutes sortes d'accusations, de fraude, mais aussi pour avoir... Alors, c'est un véritable mythomane, semble-t-il, hein, qui s'est inventé une vie et un parcours. Euh, Qu'en est-il exactement, Guillaume Lavois? Qui est ce, ce monsieur?
0: Ben, il était, euh, jusqu'à tout récemment, l'équivalent d'un député fédéral, un congressman, membre du Congrès pour le troisième district de l'État de New York. Et relativement jeune, mais c'est. Et là, là, on pourrait. Je pense qu'il n'y a pas de mots assez forts pour décrire le personnage. Ce n'est pas juste un petit menteur. C'est un, un super menteur, pour citer, pour citer les guignols. C'est un fumiste. Et pour vous donner une idée de combien là, on est rendu loin, très, peu de temps après son élection, donc aux dernières élections de mi-mandat.
1: Oui, ça fait pas très longtemps, c'est ça. Mm -hmm.
0: Non, il a été élu euh, il y a environ un peu moins d'un an. Là. Mm -hmm. En gros, un peu plus d'un an, pardon, il a, euh, il avait dit qu'il avait étudié dans une grande université, ce qui s'est révélé être faux. Il avait dit qu'il était sur l'équipe de sport de la dite université, ce qui est révélé être faux. Et là, ce n'est pas juste j'ai fait une erreur sur mon CV. Il donnait des entrevues à la radio, comme on le fait présentement, où il partage avec l'animateur tous ces souvenirs de collège. Il partage avec l'animateur combien ça a été difficile quand il était sur l'équipe de volley-ball et qu'ils ont gagné le championnat. Rien de ça n'est vrai, là. Alors, on est vraiment déjà à des niveaux assez exceptionnels. Ah oui, Je puis il y a,
2: a, y
1: a, a, oui, a d'autres histoires aussi. On n'a pas le temps de toutes euh, d'en faire la recension. Ah, juste pour
0: mais... en donner deux-trois. Oui. D'abord, un, il a dit euh, qu'il était juif, alors qu'il ne l'est pas. Il a dit que ses parents avaient fui l'Holocauste. Ce n'est pas vrai. Il a dit que de ses employés à lui étaient morts dans les, dans les tours le 11 septembre. C'est faux. Il a même dit qu'il travaillait chez Goldman Sachs. Archi faux. Alors, on est loin, là. Et là, il ramassait de l'argent et il volait les cartes, les numéros de cartes de crédit de ses donateurs pour se, pour se payer des biens de luxe. Alors, on est à un niveau de criminalité qui frise là, véritablement la déconnexion avec le réel.
1: Et, et dites-moi, est-ce que c'est est-ce qu'on est face à un fait divers ou est-ce que ça, son ce, ce, comment dire son surgissement et sa sortie spectaculaire signifie quelque chose Est-ce que cette, ce, ce personnage existe parce qu'on est à l'époque de Trump et des, des, de toutes sortes de pitreries et d'inventions et, et de, 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 de rapports troubles avec la vérité ou est-ce que voilà c'est un fait divers puis on passe à autre chose
0: ben, il fut un temps où le mensonge coûtait quelque chose en société. Il semble de plus en plus, et ce n'est pas que Trump ou les États-Unis, ça existe chez nous, où mentir, c'est comme rendu correct ou tolérable. Et là, ben, c'est un peu particulier de voir que lui, ses mensonges sont tellement graves qu'il a été expulsé. C'est comme si les autres élus s'étaient mis ensemble pour voter aux deux tiers, qu'il n'était plus un élu.
1: Bien sûr, y compris les républicains, là, évidemment. Oui,
0: au moins, euh, au moins presque la moitié des républicains. Ceci étant, pour tout le mépris ah que j'ai... Ah bon, c'est sans...
1: seulement la moitié des, des républicains quand même, donc...
0: Oui. Euh, ouais. euh, mais là, moi, je vais peut-être te surprendre, mais parce que pour tout le mépris que j'ai envers Santos et ce qu'il représente, comme le mal qui ronge nos sociétés modernes, j'aurais été de ceux qui auraient voté contre l'idée de l'expulsion. Parce que ce que je n'aime pas ici c'est le, les autres élus qui se substituent au jugement du politique, au jugement souverain des électeurs du district de New York. Alors vous auriez préféré qu'à la
1: prochaine échéance électorale, on le mette à la porte et, et puis voilà.
0: On ne va pas commencer à poser un jugement, sur la, parce que reconnaissons il est accusé de 23 chef d'accusation au fédéral.
1: Mais parce okay. qu'il est, il est d'accord avec vous, hein? Guillaume Lavoie. Lui, il dit, vous venez de créer un précédent qui va venir vous mordre les jarrets plus tard. Euh, ben je paraphrase. Moi jamais, mais...
0: Parce que si c'est le politique qui décide qui on peut mettre dehors, alors je pose la question, il y a un sénateur euh, démocrate qui vient d'avoir une, une perquisition du FBI chez lui et il y avait littéralement des, des lingots d'or et de l'argent en liasse dans son garde-robe. Est-ce que lui, sur la base d'accusation, devrait être mis dehors tout de suite ou parce que ça fait notre affaire, il faut le garder. D'abord, il n'a pas été accusé de rien. Ah, pardon, il n'a pas été reconnu coupable encore. Mais même s'il l'était, c'est aux électeurs que revient le seul droit de se débarrasser d'un élu. Et ça, ça existe dans des moments qu'on appelle des élections. C'est là où j'aime pas le fait qu'on substitue
1: populaire. Point de vue intéressant, Guillaume Lavoie. Peut-être qu'on reverra M. Santos à, à, à Fox News bientôt euh, ou alors il écrira un livre sans doute. Euh, en tout cas, merci de nous avoir éclairé là-dessus et sur, bien sûr, Henry euh, Kissinger. Euh, Guillaume Lavoie, vous êtes spécialiste en politique américaine, cofondateur du Collège Néoclassique. À une prochaine. Merci beaucoup. En plaisir. Alors, chers auditeurs, nous poursuivons la discussion et allons re revenir tranquillement vers le Québec. Bonjour, Christian Dufour, politologue, auteur, essayiste. Bonjour. Acteur presque politique, parfois, vous avez des victoires à votre actif,
2: dont celle contre la, la réforme du mode de scrutin. Hein? C'est beaucoup vous, ça. C'est à vous qu'on doit je ça. Je vous laisse le dire, mais, mais c est, c est, je suis content que vous en parliez parce que euh, on voit... Euh, la dynamique qui est induite par notre mode de scrutin, si calomnié actuellement en œuvre, parce que notre mode de scrutin, puis je veux être court, favorise l'élection de gouvernements forts, majoritaires, parce qu'il amplifie l'avance la, du parti vainqueur, mais il a comme autre caractéristique de, de favoriser des gouvernements qui sont congédiables. Donc, on est en face de ce phénomène Actuellement, la CAQ, beaucoup de gens pensaient qu'elle était au pouvoir pour 30 ans, qu'il y avait quatre petits partis qui critiquaient, mais qui étaient fondamentalement impuissants. Mais là, on voit que la dynamique de notre système, quand un gouvernement devient usé, et la CAQ semble usée, il semble avoir perdu la main, les électeurs essaient d'identifier le parti qui semble compétitif. Et là, actuellement, le problème pour François Legault, c'est que le PQ, Semble compétitif. Paul Saint-Pierre, plein mon c'est imposé. Les autres partis ne sont pas dans le groupe. Ce qui fait qu'on ne peut pas totalement exclure, je ne dis pas que c'est probable, euh, que le PQ prenne le pouvoir à la prochaine élection. Euh, parce que ça marche comme ça, le système. Ça marche comme ça, notre système. Rappelons qu'en 1973, le PQ avait fait élire six députés, les libéraux, 100 députés, et trois ans après, le PQ est élu de façon majoritaire. Donc, c'est ça notre mode de scrutin si calomnié. Il y, y a le bon côté qu'on peut. Alors que le mode de scrutin est proportionnel, ça crée des gouvernements plus faibles, plus difficiles à Délogés.
1: Intéressant. Euh, merci, à Christian Dufour. Là-dessus, nous allons tout de suite, pour poursuivre la discussion, rejoindre Guillaume Rousseau. Il est professeur titulaire et directeur des programmes de droit et politique appliqués de l'État de l'Université de Sherbrooke. Bonjour, Guillaume Rousseau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, euh, ce que vient de dire Christian Dufour sur la. Je, je le dirais autrement, ou j'ajouterais que. Je complémenterai en disant que François Legault semble avoir perdu sa touche magique. Là. On a l'impression que euh, désormais, quand il parle, euh, ce n'est plus le concert des loges où euh, enfin on, on, on l'entend le, on sous un tout autre euh, à travers un tout autre prisme maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume Rousseau?
3: Moi, effectivement, je pense que c'est assez clair avec les, les, les sondages sont là pour, pour en témoigner. Puis, euh, la, la question de la réforme du mode de scrutin n'est peut-être pas étrangère à ça. Quoique le fait de renoncer à, à cette promesse-là, ça l'a moins affecté que M. Trudeau. Lui, ça avait été immédiat. On peut vraiment dater le moment où euh, le gouvernement Trudeau est devenu impopulaire à son renoncement au, à la réforme du mode de scrutin. Pour M. Legault, c'est plutôt le troisième lien, le renoncement au, à la première mouture là, du, du troisième lien. Mais en même temps... C'est une accumulation, je pense, de promesses brisées ou, ou au contraire de mesures qui ont été prises sans avoir été annoncées comme la hausse des, des, des salaires des, des députés. Donc, euh, effectivement, je, je pense qu'il y, y a un petit peu une perte de... de, de de, de, de connexion de la part de, de M. Legault, mais il lui reste quand même beaucoup de temps là, pour, pour se reconnecter.
1: Diriez-vous aussi, Christian Dufour, les, les retournements sur la question euh, du nationalisme euh, pour les caquistes? Alors, les, les, des propos très, très très clairs, très euh, vigoureux sur l'immigration, puis après, finalement, on ramollit un peu, euh, on parle de louisianisation en campagne électorale, puis ensuite, euh, ben, finalement, non, euh, on annonce plutôt qu'on va effectivement maintenir à 50 000 euh, le seuil qu'on qu qu disait euh, catastrophique Précédemment. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui,
2: ça a pu jouer parce qu'on voit que parfois il y, a des, il y a des belles paroles, mais que euh, la, 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 les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on euh, ne laissé entendre. C'est l'accumulation de plusieurs facteurs, en, en tout respect pour euh, Guillaume. Je ne pense que le mode de scrutin a été très important quand ils y ont renoncé. Euh, C'est beaucoup. Mais vrai euh, que ça fait un renoncement parmi nous? Oui, mais ça, tu sais, je ne pense pas que ça ait été important. Mmh. Ça a été surtout, je pense, qui est arrivé à Québec. Le troisième lien, ça, ça a été un coup de, de, de canon. C'est aussi l'envers du fait que durant la pandémie, il y a eu un consensus pratiquement unanime, euh, anormal. En faveur de François Legault, tenant compte du caractère très grave de la situation. Le gouvernement s'est habitué, en fait, à être publicité par la presque totalité des, des, des Québécois. Les, les voix discordantes étaient facilement euh, stigmatisées. Euh, par, par contre, si, si je veux être juste à l'égard de ce gouvernement-là, il, il a fait quelque chose d'une façon un peu plus passive. Ça a quand même été un barrage très efficace à l'égard de tout ce que représente, en fait, l'idéologie « woke ». Toute la nouvelle mouvance là, canadienne là-dessus, je veux dire, euh, ils ne sont pas embarqués là-dedans. Mais ils ont perdu la main. C'est clair qu'ils ont perdu la main. Puis il y a l'usure normale aussi. C'est comme ça que ça marche notre système. Là, ça fait quand même longtemps qu'ils sont là. le Legault, on, on le trouvait bien sympathique, mais les mêmes choses qui faisaient qu'on le trouvait sympathique aujourd'hui, on trouve que c'est pas sympathique. Qui est trop émotif, qui change trop d'idées. C'est ça notre on système. On saluait
1: autrefois. Mais est-ce qu'on est, est qu n'a pas
2: qui disait, j'oublie tout le temps, que les Canadiens
1: français que des émotions, des hein, sentiments, c'est beaucoup de fruits de la donc, euh, alors, hier, on disait, M. Legault, c'est formidable sa capacité de revenir, euh, de marcher sur la peinture ou de, de, hein, de changer d'idée, de reconnaître ses arrêts. Puis là, tout à coup, on dit, maintenant, on dit, deux jours plus tard, j'ai envie de dire, dans, dans le grand, euh, la grande horloge politique, là, très peu de temps après, on dit, bon, ben euh, non, voici un homme qui change d'idée sans arrêt, qui n'a pas et, de et très juste,
2: C'est très juste. que, que là, puis, puis en plus de ça, vraiment, il y a aussi un nouveau phénomène. Il y a le phénomène Paul-Saint-Pierre Plamondon. Il y a le PQ qui renaît. Donc, si on compare. Euh, ah, c'est pas,
1: euh, pas le phénomène des milices de Sartérien, vous pensez, Christian
2: Dubois? C'est pas de la même ampleur. — On verra plus tard. Mais non, non, mais quand même, c'est quand même fascinant, ça. Le PQ, tous les commentateurs ont enterré le PQ. On rit de Paul Saint-Pierre Plamondon avec son côté gentil. C'est ce qui fait la beauté de la politique. Alors là, il y a vraiment une espèce de ressurgence. Euh, Puis c'est très dangereux pour la CAQ parce que les, les nouveaux convertis de la CAQ, souvent, c'était des anciens péquistes. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon, jusqu'à présent, il y a, il y a un Très, 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 euh, donc c'est l'accumulation de tout ça, mais, mais ne sous-estimons pas le fait que notre système fait qu'un gouvernement devient usé à un moment donné. Le, le même phénomène on, on, à Ottawa se produit. Il y a beaucoup de gens qui ne sont plus Bien capables sûr. de voir Justin Trudeau en peinture, et ce n'est pas qu'ils sont en amour avec Pierre Poilievre, mais moi je connais des gens qui sont prêts à voter pour Pierre Poilievre parce qu'ils ne sont plus capables de voir Justin Trudeau.
1: Oui, en effet, il y en a déjà qui ne sont plus capables de voir Pierre Poilievre non plus, c'est un autre problème. Mais Guillaume Rousseau, dites-moi, trouvez-vous vous aussi que... Euh, est-ce est -ce que c'est le, -ce est le gouvernement qui est usé ou est-ce que c'est la perception qu'on en a qui s'use? Est-ce qu'on est finalement fatigué puis on veut voir d'autres visages? Est-ce qu'on n'est pas parfois euh, comme population, comme électorat un peu maniaco-dépressif ou, euh, comment dire, euh, pas tout à fait conséquent ou juste dans notre appréciation de ce que font les, les gouvernants?
3: Ben, je pense qu'il y a un peu de ça. Effectivement, l'usure et tout, on se tâne de voir le même visage. Il y a un aspect un petit peu image comme ça, puis superficiel à la politique, mais je continue, moi, de penser. Et j'ai envie de dire, fond... par
1: pardon, je, je, je complémente ma question, puis je vous redonne la parole. C'est peut-être les nous aussi, les commentateurs, les médias, les journalistes. Là, tout à coup, le vent tourne, et puis, euh, on se gêne pas. Hein? C'est tout le monde sur le go. Il euh, n'y a
3: pas une journée où on ne ouais, se ment pas. De de... Oui. Il y a un effet d'amplification, effectivement, dans, dans, dans le commentariat. Mais moi, je continue de penser que c'est le fond qui prime en politique. Puis que la raison pourquoi le gouvernement Legault était si populaire dans le premier mandat, c'est qu'il a livré la loi 21 sur la laïcité, la loi 96 sur la langue et qu'il a aboli, remplacé, là, ça continue de se faire, le cours éthique et culture religieuse par un cours de euh, citoyenneté et culture québécoise. Donc vraiment trois grandes réformes nationalistes dans son premier mandat et c'est ça qui explique sa popularité à mon avis, plus que, plus que tout le reste, plus que l'économie ou quoi. Et là, dans le deuxième mandat, on ne voit pas ça. Quel est l'équivalent de la loi 21-96 et de l'abolition du cours ECR dans le deuxième mandat?
1: Oui, bien, voilà, Simon-Germain Barrette est porté disparu aussi. Euh, euh, ouais, il fait
3: des réformes dans, dans la justice là, qui ne sont, ouais. sont pas inintéressantes, mais effectivement, en termes de nationalisme, puis M. Robert, j'ai les bons réflexes. On l'a vu il y a quelques semaines quand il était en, en réunion avec, avec les premiers ministres des autres provinces, qu'il s'est exprimé en français et tout. Donc, il y a les bons réflexes et tout, mais il n'y a pas un, un mandat très clair de livrer une loi 21 ou une loi 96. Et d'ailleurs, c'est lui qui avait livré, là, au départ, le, le remplacement du, du cours ECR par CCQ. C'est lui qui avait lancé ça. Donc, c'est pas un problème de casting, c'est vraiment un problème de fond. Il faut que la CAQ, dans son deuxième mandat, ait une grande idée nationaliste. On sait que M. jolin Barret travaille sur un projet de constitution. Ça pourrait être ça, quoi que ça, ça peut facilement donner du pouvoir au juges plus qu'autre chose, une constitution. Là. Donc, il faut qu'elle soit rédigée de manière euh, intelligente et dans une optique nationaliste, mais ça prend vraiment ça. C'est ce dont le, le gouvernement Legault a besoin. Si demain matin, il dépose un grand projet nationaliste, ça va polariser. Et là, ça va polariser pour et contre la CAQ, et là, le PQ pourrait avoir plus difficulté à se positionner euh, par rapport à cela. On a un peu
1: l'impression que le train est passé là-dessus, Guillaume Rousseau, que la CAC euh, Nouvelle-Mouture, deuxième mandat, c'est vraiment la CAC 2.0 euh, qui cherche davantage à remplir l'espace le, ouais, laissé vide par le Parti libéral. Christian Dufour, je, 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 je vous allez répondre à ça, mais je vous pose une question en même temps. La déclaration de François Legault là, euh, sur les syndiqués euh, en grève, euh, les professeurs qui dit arrêtez ça, euh, c'est mauvais pour nos enfants, euh, revenez au travail ». Il y a un an et demi, deux ans, tout le monde aurait salué cette belle connexion de François Legault avec la situation difficile des parents et celle des, des enfants aussi. Et là, cette fois-ci, c'est accueilli un peu plus de façon mitigée. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: C'est juste que ce que vous dites, toi, c'est du François Legault. Euh, en fait, il y a un an, on aurait dit, ah, c'est son côté humain, son côté bon père de famille. Aujourd'hui, on dit de quoi il se mêle. Un premier ministre ne devrait pas intervenir à ce stade-ci. Je pense, d'ailleurs, c'était ce n'était pas nécessaire euh, qu'il le fasse. Pour revenir sur sur la discussion discussion tout à l'heure, euh, bon le fond en, en politique peut avoir une certaine importance, mais je ne pense pas que dans le cas de la CAC, c'est avant tout euh, le fond euh, qui a joué. La, la CAC c'est un mélange, hein, c'est une coalition comme on l'a dit, c'est un peu une chose et son contraire, donc ça pouvait satisfaire bien du monde dans un premier temps. Mais il y a quand même, ça, même
1: cet ingrédient, cette cohérence nationaliste comme dit euh, Guillaume Rousseau. Oui, mais
2: nationaliste mou, c'est vrai, un côté nationaliste, ouais. ils ont adopté des lois, mais, mais moi, moi il me semble que un autre facteur qui a joué que beaucoup. C'est
1: complètement disparu ça soudainement. Non, c'est
2: pas disparu. Euh, qu'il y a eu la pandémie. La pandémie qui a été énorme comme événement bah oui. a fait ressurgir un vieux Québec canadien français qu'on pensait mort. Celui... Un, un, un Québec conservateur canadien-français. C'est pas un hasard si des gens, moi, j'étais, je pense, un, un, un des premiers à faire l'analogie entre M. Legault et M. Duplessis. Puis c'était pas injurieux, là. Je, je trouvais que quelque part, il y avait un vieux Québec canadien-français. L'autoritarisme, le, le, qui... le père non, de non, le bon non, père non, de non, famille. Non, non, non pas l'autoritarisme. Un vieux Québec conservateur. Vous savez, les sociétés sont ancrées dans l'histoire. Le Québec a pas commencé en 1960, là. Hein? Il y avait des choses avant. Puis la pandémie a fait en sorte que le côté conservateur du Québec est remonté. Et François Legault, dans ce sens-là, correspondait totalement à la situation. La CAQ correspondait totalement à la situation parce qu'il y a un côté conservateur dans le, dans le, le personnage euh, de François Legault. Mais
1: attendez, parce que déjà avant la pandémie, puisqu'on parle de ça, allons-y ouais. franchement, la lune de miel du gouvernement Legault était particulièrement longue et, et forte. C'était du jamais vu. Là. Avant même nous sortait, ce jour de mars Parce qu'il nous sortait euh, de, de la dynamique
2: fédéraliste-souverainiste. Puis je pense que les Québécois étaient contents euh, de ça. de dire On se situe autrement. On n'est pas fédéraliste, on n'est pas souverainiste. On, on, moi, moi d'ailleurs... Ça me touchait parce que moi, je défends. C'est ça. oui, c'est Moi, c'est le pouvoir québécois qui m'intéresse. Je veux dire, la dynamique fédérale souverainiste, ce n'est pas mon combat à moi. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont joué. Bon, le fond a une certaine importance, mais je pense que c'est plus complexe que ça, plus profond. Et là, je trouve qu'ils ont touché les limites de leur affaire. Et ça va être très difficile pour eux d'arriver avec un nouveau projet parce qu'il n'y a pas de cohérence évidente dans la CAQ. Il n'y a pas de direction évidente dans la CAQ. Il y a un côté défensif. Moi, moi, ce que je salue, un de mes amis me disait hier, ils n'ont pas fait grand-chose au fond. Bon, il y, a, il y a les éléments dont on parlait, Guillaume, tantôt. Ben là, oui. Les lois, les bons. Quand mais mais au-delà de, au de ça, moi, je trouvais, je disais, il y a quand même eu un barrage contre la philosophie woke et tout ça. Ce n'est pas rien, ça. Ils n'ont pas été racistes racisme systémique. Tous ces éléments-là, ils n'ont jamais cédé là-dessus parce qu'ils ont horreur. De ça. Comme moi, j'ai horreur de ça aussi. Mais, mais, mais pour le reste, euh, je trouve que c'est un gouvernement qui est avant tout conservateur, qui était beaucoup axé sur l'économie. Il ne faut pas oublier une chose c'est que François Legault, au départ, ce n'était pas l'identité qui l'intéressait. C'est l'économie, c'est un entrepreneur. Oui, ouais. D'ailleurs, ça disait de, de la gauche efficace. Hein, oui, c'est ça. 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 Est-ce qu'il est à gauche vraiment on peut, euh, Au fond. Est-ce euh, qu'il est efficace euh, vraiment aussi ben, C'est ça. Mais j'irais euh, plus sérieusement, Nick, c'est ça la vraie question. Mmh. Jusqu'à quel point ce gouvernement-là est-il efficace? Et il y a beaucoup de gens qui ont des doutes. Il commence à trouver qu'il l'est moins, oui, absolument. <rire> Guillaume
1: Rousseau, euh, revenons un instant là-dessus, la déclaration de François Legault euh, lancée au professeur comme ça. Est-ce que vous pensez, vous, que ce n'était pas le temps de faire ça? Euh, euh, Est-ce que vous pensez que on, dans la, la, la petite musique... Euh, j'ai envie de dire médiatique, là, des derniers jours. On a vraiment l'impression que le méchant, là-dedans, c'est le gouvernement et les gentils sont, euh, sont les syndiqués. Pensez-vous que, pensez -vous que le, la grande population est de cet avis-là aussi, vraiment?
3: Bien, c'est toujours la même chose avec un conflit de travail. Au début, il y a une sympathie à l'égard des, euh, des travailleurs, particulièrement lorsqu'il s'agit d'un conflit de travail dans le secteur public puis ensuite au fil du temps, ça devient un peu moins évident parce que là les effets là, sur euh, sur les bénéficiaires des services publics se font davantage euh, ressentir. Donc il y a un peu de ça, peut-être que monsieur Legault tente un petit peu d'accélérer ça là, en mettant l'accent sur euh, sur la question des des enfants. Puis en même temps, ça se tient un peu, là, on parle on parle d'enfants qui pour la plupart ont subi la pandémie ben il oui. euh, y a deux trois ans et là bon euh, une grève qui pourrait être longue. Donc l'argument est bon, M. Legault le présente à sa façon avec euh, euh, voilà avec un peu de patos et tout. Donc, je pense que c'était correct. Maintenant, euh, il y a tellement de grognes contre son gouvernement que forcément, ça allait pas convaincre tout le monde. Puis, euh, ben voilà. Donc, ça, ça lève un, un peu moins, des... donc
1: c'est le contexte. Oui. Ouais, il euh, y, a, y a néanmoins, Guillaume Rousseau, je reste avec vous un instant, la, la, la trame du débat. Moi, j'ai l'impression d'un déjà-vu, c'est-à-dire d'une chorégraphie à laquelle on est habitué. Il y a des syndiqués qui disent... Euh, et des syndicats qui disent on fait la grève parce que, ou on fait des moyens de pression parce qu'on veut améliorer les services hein, à la population et si ça va, si, là, en le fond, dans ce cas-ci par exemple, cette grève et l'expression de ce qui se passe dans les écoles euh, ça, ça va mal les, 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 les étudiants, les enfants les élèves au bout, au bout du compte sont mal servis, c'est pour ça qu'on fait la grève et puis dans les faits, on se rend compte que souvent, c'est surtout des questions de salaire et de, et de conditions de travail puis qu'une fois que le règlement arrive, les problèmes de de fond, demeure. Euh, <rire> Pensez-vous que... Euh, qui dit vrai dans ce cas-ci là-dessus?
3: ben Je pense que les syndicats, oui, ont leur revendication salariale, c'est probablement dans leur priorité, mais il y a aussi, effectivement, quand on regarde là, le détail, par exemple, au niveau des écoles, il y a beaucoup la, la question là, de, euh, des classes spécialisées. Donc, plutôt que d'avoir des élèves en, de, présentant des certaines difficultés, défis dans les classes euh, ordinaires, pis là, il peut en avoir plusieurs, pis ça alourdit la tâche du professeur, on veut qu'il y ait davantage de, de classes spécialisées, je pense que la FAE est sur cette ligne-là. Donc, il y a des vraies choses qui sont mises de l'avant par les syndicats qui euh, allégeraient la tâche un peu des professeurs, puis en même temps, ça pourrait euh, bénéficier là, certains, à certains élèves, à certains parents. Donc, il y, y a un peu de ça. Et, euh, et de... L'autre chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'effectivement, dans ce cas-ci, des salaires peuvent contribuer à attirer effectivement plus d'employés dans un contexte de pénurie de main dœuvre Et si on manque moins d'enseignants, qu'on a plus d'enseignants avec les qualifications et tout, ben forcément, ça peut améliorer les services. Donc, donc l'argument n'est pas mauvais. Il se tient, et,
1: vous dites. Oui, d'accord.
3: Effectivement, mais l'argument du gouvernement n'est pas mauvais non plus parce que dans une période d'inflation, si on devait accorder de très importantes augmentation de salaire à ces centaines de milliers de travailleurs forcément, ça contribuerait à, à l'inflation. Donc, il ne faut pas oublier qu'ici, ce, qui ce qui est particulier, c'est le contexte d'inflation. Euh, ce qui nous ramène, donc, aux années 70-80, ce n'est pas la même chose que les conflits de travail des années euh, 90. Donc, inflation, ça veut dire que les travailleurs en veulent beaucoup plus parce qu'ils perdent leur pouvoir d'achat et le gouvernement ne veut pas en donner beaucoup plus parce qu'il risque qu'il en donne plus de contribuer à l'inflation. Donc, ça crée vraiment quelque chose de difficile. Donc, ce n'est pas seulement une pièce de théâtre où les syndicats veulent, euh, veulent brasser parce qu'ils euh, profitent de la grogne contre le gouvernement Legault puis le gouvernement le gars, il veut euh, voilà, économiser un petit peu sans, sans, sans que ce soit fondé. C'est plus compliqué que ça. Les deux ont des vrais points à faire valoir, mais les deux aussi, sont des... mais c'est complexe de concilier les deux points de vue. Pourtant, c'est ce qu'il faut faire.
1: Christian Dufour, là, vous allez réagir là-dessus. La FAE aussi, là, dont on parle beaucoup de l'absence la, de fonds de grève pour ouais, ben ses oui. syndiqués. Moi, j'ai des témoignages là, de gens proches maintenant qui me disent qu'il va falloir réhypothéquer la maison parce ouais, qu'ils voilà, un... sont en grève. Est-ce que Pensez-vous qu'ils qu envisagent
2: une pause à ce moment-ci, comme plusieurs le disent? Ouais, c'est comme un pays qui déclare la guerre à son voisin, et puis il euh, n'y a pas d'armes, en fait. J'ai ouais. ai bien aimé, c'est important, je, je vais en parler de ça, mais avant, je vais revenir à ce que vous avez dit tout la à l'heure. La chorégraphie. Euh, le fait que vous vous demandiez si, au fil d'arrivée, il euh, n'y aurait pas grand-chose qui changerait. Euh, moi, je vais Dans... vous
1: dire, franchement, c'est mon impression. Et,
2: et, et je pense que c'est une crainte qui est très légitime, et moi, c'est ma crainte euh, aussi. Et, et c'est pour ça que j'ai je, je, appuyé Sonia Lebel quand elle disait qu'il faut... Travailler sur l'organisation du travail. L'organisation du travail. C'est bien beau, les salaires, les salaires, mais l'organisation du travail. Le danger, c'est qu'au fil de l'arrivée, alors que la part des gens trouve que des gros dysfonctionnements dans le domaine de la santé et de l'éducation, que tout n'est pas une question d'argent. Francis Veil, dans, dans la presse, il y a deux jours, puis il y a beaucoup de crédibilité. Francis Veil notait qu'on dépensait plus en éducation, en, en fait, que... que, que ben oui, que ces dernières années, là, on a de, do, Donc, il y a un danger de ça. Moi, j'ai trouvé que jusqu'à, il y a pas une semaine, euh, je trouve que les syndicats emmenaient très large parce que euh, le gouvernement avait fait des grosses erreurs euh, d'appréciation, ben, l'augmentation des, des députés, du, de salaire des députés à un moment qui était vraiment mal euh, avisé. En plus de ça, évidemment, le ministre Girard, <rire> ouais, on en a beaucoup parlé, le, le public était pour les syndicats. Le vent a beaucoup tourné depuis euh, une semaine à cause de deux facteurs, principalement ben, l'aventure de Magélie Picard, qui était quand même la représentante la plus médiatisée euh, du Front commun.
1: J'allais y venir, rappelons à nos auditeurs qu'elle s'envolait pour Dubaï pour la COP28. Euh, voilà. Ça. Donc et puis, ça, c'est une erreur. Et, de et elle,
2: est à, elle y est allée. Elle y est revenue. Elle, elle est revenue et, revenu et le n'a et pas admis. D'ailleurs, faut-il le dire. Elle pas admis qu'elle avait eu tort. Hein? Bon. Donc ça, c'est une erreur de jugement grossière. Faut-il le répéter? Là. Euh, vraiment, c'est grossier. Ça. Et puis, euh, ça contredit totalement un message, moi, qui me tombe royalement sur les nerfs, le message totalement misérabiliste des syndicats à l'égard des employés du secteur euh, public en matière d'éducation et de santé qui ne sont pas respectés, qui sont rabaissés, qui sont martyrisés, qui sont torturés. C'est excessif. Et d'ailleurs, quel message envoie-t-on aux gens euh, qui voudraient travailler dans ce secteur-là? Donc, je trouve qu'il y avait eu un rétablissement d'équilibre euh, depuis quelques jours. Je crois que la sortie hier matin de François Legault, c'était inutile, c'était contre-productif. C'est comme si, dans le fond, le, le gouvernement... Ça n'est une
1: bûche dans le poids. Oui, euh... c'est
2: ça. Je trouve que euh, le, le rapport de force, en fait, était plus équilibré. C'est vrai que ça serait que cette chose-là. Mais votre point est fondamental, Nick. Moi, ce que je crains, c'est qu'au fil de l'arrivée, qu'on n'ait pas changé grand-chose verrons bien, hein? euh, mais oui, on pourrait, je pense qu'on pourrait quand
1: même gager là-dessus. Sans, sans Mais bon, on verra. Ne soyons pas inutilement cyniques. Euh, Guillaume Rousseau, parlons-en de ce, cet aller-retour de Mme Picard, euh, patronne de la FTQ, donc à Dubaï. Euh, Au-delà de ce que ça a eu comme effet dans le rapport entre le gouvernement et les syndiqués pendant la négociation, euh, mauvais effet, en tout cas pour, pour ces derniers, d'après Christian Dufour, il y, y, y a quelque chose qui, qui se répète là. Euh, si tout ça arrive juste après l'histoire de l'Office de consultation publique de Montréal, euh, on dirait que les exemples se multiplient de ces représentants publics. Et là, il se trouve que ce sont des femmes hein, dans les derniers cas présents. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'il faut euh, <rire> comprendre de ça, euh, mais une, une forme de déconnexion. Comment on a pu penser euh, que c'était une bonne idée de s'en aller à Dubaï, le, le, le message qu'on envoyait à la population était, était, était sans, sans équivoque. C'est-à-dire qu'on n'est pas pressé de régler ou encore, ce n'est pas, pas encore le moment de régler. Puis, on a d'autres choses à faire et puis on profite de la belle vie en avion, dans les gros hôtels. Il y a, il y a quelque chose qui ne marche
3: pas, là, non? Bien, il y a essentiellement deux choses qui expliquent ça. D'abord, il y a de plus en plus de relations internationales qui sont menés par toutes sortes d'organismes autres que le gouvernement. Donc, traditionnellement, c'était le gouvernement qui faisait des relations internationales, moins les, les municipalités ou les organismes de la société civile. Maintenant, ça a explosé. Depuis 10-15 ans, là, les relations internationales, des municipalités, des syndicats, il y a vraiment des parts importantes du budget qui vont, euh, qui vont à ces relations. Puis là, ça peut être justifié en partie, parce que c'est vrai que c'est des, des forums où il y a des, des décisions qui se prennent, il y a des orientations, puis ensuite, ça, 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 il y a des politiques dans les États qui en découle, donc c'est pas mauvais qu'il y ait des municipalités ou des, des, des représentants des syndicats qui soient dans certains forums internationaux mais peut-être que c'est allé trop loin. Donc là, il y, y aurait une vraie vraie réflexion à faire sur toute la question de, de ce qu'on dépense en termes de relations internationales. Ben, pis pis, la reddition
1: différentes... de comptes, hein? on a l'impression d'une sorte de bureaucratie en roue libre euh, ou de, 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 de comment dire, de, de pouvoir euh, presque occulte ou en tout cas qui n'est pas C'est pas, même...
3: euh, pas nécessairement connu que cette augmentation des dépenses dans les relations internationales. Tout ça fait évidemment en avion dans un contexte où on dit qu'il faut peut-être euh, pas trop prendre l'avion pour des, des raisons là, de, de, de lutte au changement climatique. Alors, il y a un vrai débat à avoir là-dessus comme société sur la question de l'augmentation des, des investissements en relations internationales par toutes sortes d'organismes autres que les gouvernements. Deuxième chose que je vois dans cette, dans cette affaire-là, c'est ce qu'on appelait dans les années 70 le premier front puis le deuxième front pour les syndicats, c'était surtout la CSN qui était sur le deuxième front, donc là, c'est ironique de voir que c'est la FTQ. Donc, le premier front, c'est les relations de travail. C'est ça pourquoi les syndicats existent. Donc, on négocie, on fait des griefs, on fait la grève aux, aux besoins, et c'est la raison d'être du syndicat. Et là, dans les années euh, 70, avec la CSN, on a commencé à dire, mais il y a un deuxième front, c'est-à-dire que le travailleur est aussi un consommateur, le travailleur est aussi un locataire. Donc là, les syndicats ont commencé à faire des revendications pour la protection des consommateurs, la protection des locataires, etc. Et là, aujourd'hui, ben, la protection de l'environnement et tout et, euh, et, et là, j'ai l'impression qu'avec les années, alors que la FTQ était davantage sur le premier front, mais là, tous les syndicats en font davantage sur le deuxième front, s'inscrivent dans toutes sortes de débats, s'intéressent à peu près à tout, et là, embarque là-dedans le racisme systémique et tout, dont parlait euh, euh, Christian tantôt. Vous seriez surpris de voir dans tous les syndicats, il y a des comités équité, diversité, inclusion, racisme systémique et tout, donc il y a des gens payés là-dessus pour, euh, pour, pour, pour tout plein d'autres causes que les relations de travail. Et moi, je vois le voyage de Magali Pitard comme, comme une incarnation de ça. C'est-à-dire que, normalement, ça devrait être évident que sa priorité, c'est de négocier les, les conventions collectives de, de ses membres, et donc d'être au Québec. Mais depuis maintenant des années et des années, les syndicats priorisent, ou en tout cas mettre pratiquement des fois sur un pied d'égalité. On les pense que c'est très roses... important ici ouais, d'aller voilà.
1: à Dubaï pour s'occuper du
3: climat. C'est ça, oui. c est, c est, exactement. Une... Donc je pense que
2: c'est ça que ça incarne, que ça représente. C'est une énorme déconnexion, conne... en fait, euh, d'une partie des, des élites, en fait privilégiés, euh, qui sont couverts d'idéologies, de causes bien pensantes, la bon, euh, lutte contre le racisme, euh, l'environnement, euh, en fait, profite de bons vieux euh, privilèges. Et je suis content que ces dossiers le sortent parce que le dossier de l'Office de consultation de Montréal, ça c'est un scandale absolu de penser que c'est moi, mes taxes comme Montréalais qui servent à financer ces voyageurs. Mais Valérie Plante n'est pas convaincue de ça. C'est ça. C'est comme d'ailleurs C'est Magali Picard, elle est Elle n'a pas eu le choix que de revenir, mais ce qui était très remarquable. Pourquoi? Moi, je suis le point humain. Je de la sympathie pour elle. Ça doit être très difficile. Mais pourquoi je continue à attaquer? Parce qu'elle n'a pas admis qu'elle avait fait une erreur. Elle persiste. Elle dit
1: que c'est à cause des perceptions que je reviens.
2: Et Dubaï, c'est un exemple. C'est emblématique. Écoutez, Dubaï... là. Si un État qui n'est pas écologique, c'est bien Dubaï. Ils sont dans le pétrole jusqu'à la tête, jusqu'aux jusqu oreilles. En plus de ça, je veux dire, leur main-d'oeuvre, c'est une main d'œuvre sous-payée, pratiquement traitée comme des esclaves. Bon. Euh, et, et il y a 70 000 personnes, 70 000 personnes qui sont à la conférence à Dubaï. Puis vous m'expliquez... Ah donc, euh,
1: je pense que 700 euh, canadiens fonctionnaires du donc, gouvernement fédéral et le rapport ou représentants, on, on,
2: on, on peut être conscient des problèmes de changement climatique, euh, mais qu'est-ce que ça va donner, cette conférence-là? On sait que, là, on commence à avoir vu neiger. Là, des engagements internationaux, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils ne sont pratiquement jamais mis en œuvre. Euh, selon les, les objectifs qui sont là. Oui, Donc Qu'est-ce qu'ils font ouais. à Dubaï, cette gang-là, ces 70 000 personnes-là? Bon, c'est une nouvelle culture internationale très idéologique, très bien pensante et que ces scandales-là en fait, émergent au Québec, c'est une très bonne chose parce que ce n'est pas acceptable que la prise... En plus, le manque de jugement est tellement grossier. Euh, oublions Dubaï, oublions tout ça. Euh, on n'est pas une tribu, les Québécois, on n'est pas une famille. Là. Je comprends qu'on peut avoir de la sympathie pour l'être humain, là. mais dans la mesure où on a des institutions on est des organisations importantes. Quand quelqu'un, en fait, fait preuve d'un manque de jugement à ce point-là, puis ne l'admet pas, bah ben là, il y a un gros problème. Si au moins elle avait dit en revenant, oui, j'admets que j'ai fait une erreur, qu'il n'en fait pas, je le... Je... On, elle ne dit même pas ça. Elle dit « On est en 2023 avec Skype, avec Team. On peut désormais, en fait, euh, être à l'étranger puis euh, être présent euh, au Québec. » Donc, moi, je suis très content que ces choses-là sortent. Mais cette nouvelle culture internationale-là, c'est vieux comme le monde. C'est une gang de privilégiés qui ont trouvé des moyens pour faire des beaux voyages en avion, aller à l'étranger. Moi, j'en connais du monde de même. C'est si le fun. Moi, on m'aurait invité de la Dubaï. Je serais allé. Moi, Dubaï, je suis jamais à la Dubaï, vraiment. Pour... Puis je me dis « avoir des bons repas, il y a des hôtels. » tu peux te faire upgrader en avion. parce que si vous n'y
1: allez pas sur le bras de quelqu'un ou quelque chose, c'est facilement 15 à 20 000 C'est ça, mais, mais, mais
2: je le rappelle... Dubaï, c'est le scandale absolu, ce n'est pas un état du tout écologique, ils ne sont pas sensibles à ça. qui ont discuté plus de deals de pétrole à Dubaï que bien d'autres choses, puis en plus de ça, si on est un peu de gauche, puis moi je ne suis pas le plus à gauche de la planète, la main-d'oeuvre est systématiquement exploitée. Fait que les syndicalistes qui vont à Dubaï, là, qui sont censés, vous comprenez l'idée, c'est que moi je n'embarque pas du tout là-dedans, parce qu'il y a tout un justificatif idéologique bien-pensant. Ah, on dit oui, oui, c'est la nouvelle économie, c'est le nouveau monde. Puis, que, puis ça m'inquiète ce que dit Guillaume, là, tous les, les syndicats qui se dotent de comités là, pour l'inclusion. Ah, là, bien là, bien sûr, mais oui. Qui... Euh, Aux frais de, 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 de ceux qui cotisent. Donc, donc la CAQ, si on veut reparler de la CAQ, au moins la CAQ, et je vais m'embarquer là-dedans. Moi, c'est ce que je le reconnais. <rire> ah,
1: là, on a bouclé ouais. la boucle. Guillaume Rousseau, je vais boucler la boucle sur ma. Ma propre introduction, j'ose aller là. Euh, Quelqu'un disait, euh, que plusieurs ont dit en fait dans une espèce de simplification sans doute et de vision un peu cynique, euh, euh, disait euh, le féminisme aura atteint ses buts lorsqu'il y aura des femmes incompétentes euh, dans des postes de pouvoir ou ici des femmes qui manquent de jugement. Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce que c'est ça que ça nous montre, euh, euh, Dominique? Euh, voyons, j'ai un blanc de mémoire. Euh, la
2: Dominique euh, Olivier, Dominique Dominique
1: olivier puis bon, euh, Madame Picard, il euh, y, y en a beaucoup récemment des cas de femmes comme ça. Oui, euh, qu'est-ce que vous en pensez, pardon, de vous, en, de vous entraîner
3: sur oui, ce oui. terrain visqueux Non, ben, deux choses. D'abord, effectivement, je pense que euh, comme on dit souvent, là, de la, là où il y a de l'homme il y a de l'hommerie, puis là, on pourrait dire là où il y a de la femme il y a de la fammerie, donc euh, effectivement je pense que les défauts de l'être humain sont assez également répartis entre les deux sexes maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus être trop sévère envers Mme Olivier Madame Mme Picard, je pense que si, si on regardait l'ensemble du parcours de ces deux femmes-là on verrait des, des, des parts d'ombre certainement, mais aussi des, des parts de, de lumière, c'est vrai que Mani, Mme Picard là, en, en a raté deux, parce que là il y a eu le voyage à Dubaï, avant ça elle avait eu des déclarations un petit peu vulgaires, quand le conseil conciliateur a été nommé, elle a utilisé je pense le mot merde, pis, euh, alors que le gouvernement ne voulait pas que le conciliateur parle de salaire parce que c'est ce que la loi prévoit. Donc deux, deux, mauvais, euh, deux mauvais jugements en peu de temps, mais c'est quand même une femme qui se présente bien, qui a un parcours intéressant et il reste du temps à la grève, donc moi j'ai espoir qu'elle qu se ressaisisse parce qu'elle est tellement plus charismatique chari que les autres chefs syndicaux, que pourrait, ça pourrait vraiment être un moment important pour elle, on pourrait voir une figure intéressante naître euh, en la personne de de. de, de avec mais là, deux mauvais pas en, On a en en envie de dire semaines. que le mal est
1: fait quand même. Oui. Qu sont... ben, plus, ouais, plus que deux
2: mauvais pas, au moins trois mauvais pas. Parce que moi, à la limite, euh, j'aurais pu passer l'éponge comme commentateur sur son voyage à Dubaï si en revenant, elle avait admis qu'elle avait fait une erreur de jugement. Ah, un... Elle n'a oh, pas admis qu'elle avait fait une erreur de jugement. Jeu, ouais. Donc, moi, je trouve que c'est totalement inadmissible. Et dans le cas de Dominique Olivier aussi. Et bon, vous êtes aventuré sur un terrain visqueux. C'est intéressant que vous preniez ce risque-là. Est-ce que, est que ça démontre pour les oh, femmes? Ben là, ça démontre au moins moi, une chose, quand on disait les femmes vont faire de la politique autrement, puis ça va être meilleur, bon, c'est une fumisterie, là, je veux dire. Une femme, là, ça fait de la politique à sa façon, puis elle peut faire des erreurs, puis on peut la critiquer, même si c'est une femme, même si c'est un autochtone, même si c'est un noir. Je te dis, je voyais sur les réseaux sociaux ben, des gens qui nous disent Là, on critique euh, Magali Picard parce que c'est une femme, parce que c'est une autochtone. On est rendu là. Je vais non. vous poser
1: la question un peu autrement, Christian euh, Dufaux, euh, euh, puis je vous garde sur euh, ce euh, terrain dangereux, tant pis pour vous, vous avez, vous avez voulu y revenir. Non, <rire> non, non, que... non je, je trouve ça intéressant Ils ben, en parlent. Ben, justement, mais il faut parler, personne n'en parle de ces choses-là, franchement. Euh, Est-ce que les politiques de quota, euh, de, de main tendue, de discrimination positive, qu'elles soient inscrites dans des règlements ou simplement pratiquées euh, pas, sous forme de principe, euh, aient pu mener à ce que... Certaines femmes, euh, comme par exemple des représentants de minorités visibles en tout genre, euh, aient pu euh, se sentir un peu intouchables ou être vivre dans un monde parallèle où on leur dit tout le temps oui, et puis euh, voilà le, le, la perte de contact avec la réalité a pu survenir là aussi. Puis là, je
2: pense à Madame Olivier quand je dis ça. Ben, je, je pense qu'il y a des membres de minorités visibles qui sont contre ces politiques-là parce qu'ils disent que ça, ça, ça fait, dévalorise leur, leur promotion. Ça fait peser que, la présomption des un, compétences. Un, un, sur je eux, pense ouais. que c'est une vraie bonne question. Je pense que les politiques de discrimination positive ont vraiment atteint leurs limites. Bon, au départ, ben, on C'est pas se... ce qu'on
1: pense à Québec solidaire. Hein? On, on... Oui, on va en parler aussi. Dans une ben, je trouve que c'est
2: une démonstration de ça. Mais ils ont atteint leurs limites euh, pour des raisons. D'abord, on avait l'impression que c'était temporaire, ça, pour rétablir un équilibre qui n'existait pas. On réalise que ce n'est pas temporaire. Une fois que c'est mis en œuvre, c'est à. Euh, jamais. Puis aussi, il y avait quand même le concept à compétence égale. Bon, la compétence égale, en théorie, c'est bon, mais en pratique, c'est pas toujours mené. Parce, parce que à les, évaluer, Non, parce hein, que, mais... que les organismes ont des quotas, puis ils savent qu'il faut qu'il y ait des noirs, faut il faut qu'il y ait des femmes, puis à un moment donné, c'est pas qu'ils vont prendre une personne qui va être uh, incompétente en soi, mais est-ce que ça va être est-ce qu'il va avoir... Pas d'autres personnes qui sont aussi compétentes, qu'on ne comprendra pas. Et je dirais. Ou qui ne que... se
1: présenteront pas, sachant Exactement.
2: Que... Frédéric Bastien, le regretté Frédéric Bastien, l'avait vécu à sa façon, puis avait dénoncé ça. Et, et enfin, je dirais que ce qui fait ressortir ça de façon éclatante, puis c'est une bonne chose au fond, même si c'est une aberration, c'est la décision des Québec solidaires, il y a juste quelques jours, d'interdire les candidatures euh, euh, masculines lorsqu'il va y avoir des élections partielles, parce qu'ils veulent atteindre la parité. Donc là, on est De plus façon là. temporaire, hein, ouais, c'est temporaire aussi. Bon, nous de toute façon, il n'y en aura peut-être pas d'élections partielles. Alors que le principe est fondamental, la démocratie est plus importante que la parité. Et là, on n'est plus dans la discrimination positive, on est dans l'interdiction des candidatures. On, on est rendu loin dans cette dynamique-là. Le bon côté, puis d'ailleurs, je pense que le multiculturalisme canadien sans limite, euh, que moi je, je, je dénonce et je critique parce qu'il n'y a pas de limite, euh, toute, toute cette culture-là euh, atteint ses limites. Québec solidaire, dans le fond, d'ailleurs, pourquoi le PQ monte, monte, Québec solidaire est bloqué parce que Québec solidaire est enfermé là-dedans. Et leur décision de lundi. En c'est sans
1: doute l'opinion d'Olivier
2: Bolduc, hein, qui a quitté Québec exactement solidaire. Exactement, mais je le comprends. C'était un gars. Mais il faut euh, passe il a, la parole à Guillaume
1: Rousseau. Il y a euh, les hommes
2: Rousseau. rouges. Je peux comprendre que les hommes rouges, Accepte n'importe quoi. Là. Mais il reste que. Euh, <rire> euh, quand... Non, non, mais quand tu es un gars, un peu, à un moment donné, il y a une dignité. Là. Mais c'est de la
1: c'est l'allié. On appelle ça un allié euh, désormais. J'ai écrit
2: un livre. J'ai un livre qui sort le 6 mars. Vous allez voir, j'ai je parle, je parle, un chapitre sur les vieux, les gays, les femmes. Je parle de ces, ces oh, choses-là. Oh. C'est qu'à un moment donné, on, je pense qu'on a touché les limites. De cette culture-là, heureusement, et il faut s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus de critiques dans le sens de ce que vous avez dit tout à l'heure. Guillaume Rousseau,
1: le pont a été fait vers, le, vers Québec solidaire, qui avait son congrès la semaine dernière. Élection par trois voix de majorité, hein? c'est l'information que j'ai eue de l'intérieur, donc par trois voix contre sa plus proche rivale, Rouba Gazal. Donc, élection d'Émilie Dessartérien au porte-parole de Québec solidaire. Et euh, parallèlement, euh, vote de confiance fort, hein? assez euh, mieux, meilleur qu'on qu ne l'aurait cru pour Gabriel Nadeau-Dubois. Qu'est-ce que vous tirez euh, de, con, comme conclusion de tout ça? Je, je vous lance une idée. Se peut-il que Catherine Dorion a eu un effet euh, dans ce congrès? Elle a par ses sorties très bruyantes, très tapageuses, et sa critique sévère de Gabriel Nadeau-Dubois, a créé un... installé, mis un clivage au centre du débat entre les, les pragmatiques et les révolutionnaires à Québec solidaire. Hein? Et puis, on a l'impression que les militants ont voulu... Euh, ne, ne pas choisir, c'est-à-dire aller à la fois vers euh, Gabriel Nadeau-Dubois, euh, réitérer leur confiance en lui, mais en même temps, donner un, une table dans le dos à celle qui, est, qui était montrée la plus ouverte aux propos de Mme Dorion, c'est-à-dire Émilie de sartérien Qu'est-ce que vous en pensez?
3: Mais moi, j'étais sous l'impression que c'était Mme Labry qui s'était montrée la plus favorable à Mme Dorion en disant « Ah, je pas vu qu'elle avait autant souffert, je regrette de ne pas l'avoir plus aidée. » bon, Ah ben c'est parce euh... qu'il y a un
1: autre épanchement sirupeux qui vous a échappé, c'était celui de Mme euh, les qui allait aussi dans ce sens-là. Très, très, semblent... très long
3: texte. Voilà, les deux me semblaient très proches de Mme Dorion à cet égard-là. Ou est-ce est que les deux derniers? avaient
1: mesuré l'importance de, de, tendre, de tendre la main à, à la mouvance Dorion au fond?
3: Oui, effectivement, donc les deux, les deux ont, ont fait ça et ça donne des résultats radicalement opposés une perd dès le premier tour, l'autre l'emporte donc c'est difficile d'en tirer une conclusion euh, si, euh, si forte par rapport à ça. Celle que je euh, suggère, d'accord mm -hmm. Oui, c'est pour ça que moi je retiens davantage euh, la question moi je pense que la, la question nationale a été euh, importante là-dedans, dans la défaite parce que, parce que finalement le résultat est tellement serré de Mme Gazal que Mme les thérien que c'est difficile d'en tirer une conclusion sur, sur l'opinion et les rapports de force au sein du Québec solidaire. Là, ça s'est joué à, à, à Trois voix près. Par contre, le, la défaite de Mme Labrie dès le premier tour, avec un, un bon écart entre 28 et 36 il y a quand même une marge importante. C'était la candidate euh, du caucus, tu... hein? Et pourtant, effectivement, qu'il y avait beaucoup plus d'appui dans le caucus. Donc là, il y a, il y a une déconnexion entre, entre le caucus et, et, et la base. Et Mme Labrie, c'était clairement identifié comme la moins souverainiste des trois. Hein? Et, et d'ailleurs, dans, dans les derniers jours, même dans les dernières heures, avant le, le, le vote, il y a eu une vidéo là, de, de génération Oui qui a circulé, une entrevue de Mme Labrie mmh. qui ne souhaitait pas choisir entre le Bloc ou NPD ou entre le PQ et le PLQ. Et donc, qui était très peu euh, souverainiste. Puis ça allait dans le sens de d'autres déclarations. Donc ça, j'ai trouvé intéressant. Moi, une des choses que je retiens, c'est que les membres de Québec solidaire, les délégués, donc le noyau le plus actif, est peut-être plus souverainiste que l'on pensait, euh, si on compare à l'électorat, qui lui est, est moitié fédéraliste, moitié souverainiste, donc ça, oh, même, je retiens euh, ça.
1: Oui, même, même dans toutes les études d'opinion récentes, c'est à peu près 35 des, ouais, euh, des ouais, électeurs ouais. de Québec solidaire qui sont souverainistes, alors c'est très peu.
2: Christian Dufour? Ben, moi, je ne pense pas que Québec solidaire a de la crédibilité comme parti souverainiste, euh, point à la ligne. Euh, ce qui est arrivé... Lundi, en fait, en, en interdisant les candidatures masculines, c'est une catastrophe pour Québec solidaire parce que ça, ça a comme annulé l'effet positif d'un congrès qui peut être intéressant pour Gabriel Nadeau-Dubois. Parce que Gabriel Nadeau-Dubois, en comparaison à Catherine Dorion, représente une certaine rigueur, un certain sérieux. Hein, parce qu'en euh, politique, il y a quand même eu un, un vote de confiance important. Mais ce que l'opinion publique retient, c'est la folie, en fait, de l'interdiction des, des candidatures euh, masculines. C'est une,
1: une nouvelle expression parce de ce qui, certains radicalismes. Moi, je trouve que
2: ça, ça les enferme dans leur ghetto. Et je ne vois pas le potentiel de croissance qu'ils peuvent avoir. Surtout qu'à côté, il y a le PQ et puis euh, Paul Saint-Pierre. Euh, par... C'est gros, là. Cette affaire-là, là, la démocratie, c'est important vous savez. Euh, puis moi, à la place, c'est très important, la démocratie. C'est comme si Québec solidaire a renoncé à l'application des principes démocratiques sur le plan interne. À la place de Gabriel Nadeau-Dubois, je commencerai à être stressé parce qu'il y a deux problèmes, Gabriel Nadeau-Dubois. Il est blanc puis c'est un homme. Puis à partir du moment où tu te lances là-dedans, Benoît Manamassé est parti. Il va manquer de lesbiennes. Les minorités racisées est-ce qu'elles sont? Les Autochtones. Ça ah, non, mais M. Bolduc a tout compris, lui. Hein? Il, 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 il est parti. Est dit, non, dit, non, mais ce que je veux ah, dire, c'est que moi, j'ai trouvé ça de moi, j'ai beaucoup défendu euh, Gabriel Nadeau-Dubois lorsqu'il a eu le conflit avec Catherine Dorion. Je trouve que Catherine Dorion n'était pas sérieuse, elle n'a pas sa place en politique, c'est évident. Alors que Gabriel Nadeau-Dubois, puis je me suis étonné moi-même à le défendre, je, lui, il est sérieux quand même, il est là pour les bonnes, bonnes raisons. Mais par Et... contre, Catherine Dorion, pour la mise en marché, c'est du solide. Hein, oui, mais par, par contre, je dirais que les commentateurs sérieux, entre guillemets, on comprend un peu que Catherine Dorion, ce n'était pas. Sérieux. Hein? C'est de, de la poudre aux yeux. Et lundi, moi, je n'en suis pas revenu avec leur truc de. Inter... On interdit les candidatures masculines à essayer gros, là. Euh, Guillaume
1: Rousseau, d'ailleurs, vous nous avez pas ouais. donné votre avis là-dessus. Est-ce que vous êtes. Et, et par ailleurs, pensez-vous, vous aussi, que ce genre de choses euh, garde Québec solidaire dans Est-ce qu'au fond, à Québec solidaire, on ne souhaite pas, peut-être inconsciemment, rester dans la... juste ce qu'il faut dans la marge pour euh, bénéficier d'une certaine complaisance, là, celle qu'on réserve à ceux qui ne prendront... Euh, qui ne risquent pas de prendre le pouvoir. Et là, bien, on fait rouler notre commerce euh, idéologique et euh, comme ça, et, euh, sans, sans risque, pépère, comme on disait autrefois. Qu'est-ce que
3: vous en pensez? Moi, je pense que les gens de Québec solidaire veulent veulent vraiment prendre le pouvoir et pensent vraiment qu'ils pourraient le prendre un jour. Donc ça, c'est important. D'où le choix de Mme Le Santérien qui pourrait, selon eux, aller chercher des gains dans, dans des comtés ruraux. Euh, bon Donc ils ont vraiment une vision comme quoi ils vont prendre le pouvoir. C'est pour ça que la dernière défaite a été très dure à 2022. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Ensuite, même s'ils veulent vraiment le pouvoir, ils sont d'abord idéologiques. Donc et la prise du pouvoir, c'est secondaire. Donc c'est dans cet ordre-là, alors qu'au Parti libéral, par exemple, c'est l'inverse. Donc euh, alors on préfère perdre idéologique. en ayant raison. Oui, effectivement. Mais ils aimeraient quand même ça prendre le pouvoir. Des fois, de l'extérieur, on le sous-estime. Quand on connaît un petit peu mieux l'intérieur de la machine, on parle à des gens, ils pensent vraiment un jour prendre le pouvoir, ils l'espèrent vivement. Mais idéologiquement, leur problème est le suivant, c'est qu'il y a deux types de gauche donc, il y a la gauche traditionnelle qui défend les travailleurs, les services publics et qui, à mon avis, a un potentiel électoral important. Et il y a la nouvelle gauche, féministe, écologiste, raciste systémique, bon, tout ça. Et Québec solidaire, ben finalement, c'est un peu les deux, tente, tente de faire les deux, mais en même temps, c'est toujours le côté moins populaire. Donc, la nouvelle gauche, un peu radicale, woke, finit toujours par ressortir. Et en fin de semaine, c'était ça parce que, ils ont, ils ont sorti des, des, des propositions très intéressantes, donc abolir les taxes sur les produits usagés, donc c'est à la fois écolo, mais en même temps, ça parle au vrai monde. Il y avait une proposition pour le salaire minimum à, à 20 de l'heure, donc il y avait un ensemble de propositions de déjeuner dans les écoles, gratuit dans les écoles. Donc, un ensemble de propositions, plutôt de la gauche traditionnelle pour les travailleurs, les services publics, mais ça a été complètement occulté par leur position euh, de la nouvelle gauche, d'interdire les hommes pour avoir absolument plus de femmes. Donc, c'est ça leur problème. Ils sont incapables de sortir de ça. Et M. Bolduc était une incarnation de ça. Parce qu'à son investissement, Bolduc, M. Bolduc vient de la classe ouvrière. C'est un gars qui n'est pas particulièrement riche. Il y a eu des, des boulots comme ça, mais c'est vraiment pas un, un grand bourgeois. Et alors que la femme qui se présentait comme donc lui, c'était une grande prof d'université et tout, donc quelqu'un qui a plus de moyens, plus d'éducation. Et, et c'était évident pour, pour les dirigeants de Québec Solidaire qu'ils appuyaient la femme parce que eux, c'est d'abord une lecture woke qu'ils ont fait de la situation, homme comme femme, et non pas une lecture marxiste traditionnelle qui aurait vu un, un travailleur contre, contre une bourgeoise. Donc on voit vraiment que leur logiciel, c'est le logiciel de la gauche. Post-moderne et euh, ce qui fait qu on, qu on, que le côté plus populaire, potentiellement, de défense des services publics des travailleurs, on ne le voit pas parce qu'il est occulté par le côté euh, nouvelle gauche post-moderne. Christian
1: ben, je vous laisse aller. Je vous pose une question en même temps parce qu'il nous reste juste deux minutes. Vous ferez tout d'un coup. Euh, aussitôt élue, Mme Lessart-Térien, euh, a dû euh, ravaler ses paroles sur la question de l'achat de publicité chez Meta par Québec Solidaire. Hein? Elle, elle s'était montrée défavorable Elle avait critiqué son parti lorsqu'on avait, tout... on, on avait décidé d'acheter de la pub de cette multinationale. Euh, c'est tout trois. un
2: débat. Ça, 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 ça c'est un débat intéressant. Et puis parce finalement, que...
1: bonsoir, merci. Euh, est ça, elle, bon. elle est rentrée
2: dans le rang. Oui, euh... c'est ça, en fait. <rire> oui, vous avez vous C'est pas pour la révolution, ça. Euh, mais, euh, non, c'est pas bon. Mais, mais moi, je pense que Québec Solidaire a eu sa chance, puis ils l'ont raté. Parce que les Québécois sont plus à l'écoute du Québec solidaire. C'est beaucoup trop idéologique, déconnecté. Euh, S'ils pensent vraiment prendre le pouvoir, ils se bercent d'illusions, je ne sais pas dans quel monde ils vivent. Là. Euh, parce qu'ils ont eu leur chance et c'est le Parti québécois, en fait, qui a pris leur place.
1: Alors, vous, alors donc que le Parti québécois est quand même dans le créneau. Ah non,
2: je pense qu'il y a une euh, chance. Gauche, Écoutez, c'est vrai, euh, vrai que non, c'est même pas la gauche. La gauche, la droite. Alors vois, les Québécois plutôt, sont ça pas place là -dedans. comme
1: comme alternative. C'est ça. Solution ce de ce que
2: je, je trouve, c'est que évidemment les élections sont loin. Il y a juste eu un sondage qui a montré que le PQ était en avance, mais je trouve qu'il ne faut pas exclure que le PQ PQ non seulement s'affirme de plus en plus, mais, pr mais prennent le pouvoir. Par rapport à ça, Québec solidaire, ils sont complètement out là, avec leur débat, plus ou moins à gauche. Puis en plus de ça, je répète, ils n'ont aucune crédibilité souverainiste. Là. Dès qu'il y a une mesure un petit peu nationaliste, ils créent au raciste. C'est C'est ah oui, bon, des, des, des experts là-dedans. Puis ça me fait penser des fois à Mélenchon en France. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus connectés au peuple ouvrier, par la classe populaire. C'est un peuple, ils ont eu leur chance. À un moment donné, c'était eux qu'on considérait comme l'avenir, c'était le parti de jeunes, ça. Mais là, on est rendu ailleurs, moi, je trouve. Gabriel Nadeau-Dubois.
1: Est très, est très inspiré par ce luc Mélenchon. C'est dommage Mélange, pour lui. Non, non, mais, mais moi, ouais.
2: Gabriel Dubois, je dois dire que je trouve ça dommage pour lui. Parce que moi, je n'ai pas d'informations privilégiées, puis je ne le connais pas. Mais moi, je le vois comme quelqu'un de plus connecté, de plus grandé, de plus sérieux. Mais manifestement, il n'y a pas un contrôle suffisant sur le parti.
1: Alors, pour l'instant, ce n'est pas de Saint-Pierre-Plamondon, d'après vous, qui, euh, bon qui, bon. qui triomphe sur le parti. Ça
2: ne veut pas dire que le go est battu. Là, vous comprenez moi. Bien.
1: <rire> merci beaucoup, euh, Guillaume Rousseau, d'avoir été avec nous ce midi. Merci beaucoup, Christian Dufault. Faites les efforts Chers auditeurs, Nick Payne qui vous dit merci d'être... Euh, nombreux à l'écoute et à la semaine prochaine.